0: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al enésimo, al milésimo caso podríamos decir, de corrupción dentro de la agencia tributaria. Fíjense ustedes, y esto es enormemente importante, que la corrupción es un fenómeno generalizado en España. Hay que ser realmente muy estúpido o muy ignorante para negar esa realidad. La corrupción está en la política, la corrupción está en la judicatura, la corrupción está en los sindicatos, la corrupción está en medios eclesiales, la corrupción, por supuesto, está en la agencia tributaria. En el caso de la agencia tributaria, lo que sucede es que los medios son cuidadosos. Fíjense ustedes que la corrupción no se trata igual, las furcias mediáticas no la tratan igual según donde se produzca. Si esa corrupción se da en política, bueno, por regla general los medios de derechas denuncian la corrupción de las izquierdas, los medios de izquierdas denuncian la corrupción de las derechas, salvo, salvo en provincias donde ahí dependes de quién gobierna. Y ahí te puedes encontrar con que hay un gobierno de izquierdas, pero los medios de derechas se callan como ramonetas porque necesitan la publicidad. O hay un gobierno, por el contrario, de derechas y los medios de izquierdas procuran callarse porque necesitan el dinero de la publicidad. Pero, pero, por curioso que esto pueda resultar, quizá la corrupción de la que más se sabe en España es de la de los políticos, porque la utilizan unos contra otros. Luego es verdad que a la hora de la verdad los resultados son escasos. Prácticamente nadie va a la cárcel. A muchos que se enfrentan con una condena de prisión, pues el gobierno de turno los indulta. El número, por ejemplo, de políticos nacionalistas catalanes que tendrían que estar en prisión por corrupción es inmenso. Y sin embargo, ninguno va a la cárcel. Y esto es sabido, aunque quizá la gente no se entere o no se quiera enterar. Cuando la corrupción entra en la fiscalía y en la judicatura, aquí sí que ya no nos enteramos de nada. Esta es la pura realidad. Ahí hay un intento de tapar absolutamente todo, mediática y políticamente, a pesar de que, ya sabemos, porque lo han contado los protagonistas, que hay jueces que reciben sobornos, que reciben dinero, que reciben favores y que, lógicamente, pues, tendrían que ser encausados por cohecho y estar en prisión. De la fiscalía seguramente se pueden decir cosas parecidas. Pero sobre eso ya hay un silencio casi, casi, casi total por parte de las furcias mediáticas. ¿Y qué pasa con la corrupción en la agencia tributaria? Ahí el silencio es total y absoluto. ¿Por qué? Pues hombre, porque la agencia tributaria es el mecanismo esencial para mantener el tinglado en pie. ¿Por qué? Hombre, porque es la que vacía los bolsillos de las clases medias para alimentar esos presupuestos cuyo contenido se llevan las castas privilegiadas. Y claro, como tiene un papel absolutamente esencial, es decir, si los ciudadanos en España, por ejemplo, decidieran un trimestre no pagar impuestos, el sistema se colapsaría ipso facto, no podría aguantar. Y como además eh, la gente de la agencia tributaria pisotea la legalidad, el Tribunal Supremo dicta una sentencia y ellos hacen exactamente todo lo contrario... Hay leyes que son abiertamente ilegales, como las que en un momento determinado dictó Montoro o después ha dictado Montero, pero ellos aplican la doctrina Iceman y obedecen órdenes y aunque la ley es ilegal la aplican, como además se dedican a cambiar las interpretaciones de la ley siempre para desvalijar más ampliamente a sus víctimas, pues evidentemente la inmensa corrupción de la agencia tributaria nunca sale a la luz cuando en un momento determinado como el caso que les hemos contado esta noche resulta que claro es que desfilan hacia la cárcel y además es una operación masiva contra la corrupción que tiene como su centro la agencia tributaria bueno pues algún periódico local dice algo pero no se atreve a mencionar los nombres lo que habría hecho si se hubiera tratado de un diputado, de un ministro, de un alcalde, de un consejero, de una comunidad autónoma, en el caso de la agencia tributaria no se dice ni palabra, ni palabra. Porque se sabe que son una pieza clave a la hora de robar, de expoliar, de saquear a las víctimas que son los ciudadanos para mantener el tinglado en pie. Y claro, lógicamente esto hay que protegerlo. Insistimos. Al final es solo dentro de la prensa local donde aparece alguna de las noticias de la inmensa corrupción que caracteriza a la agencia tributaria. Y claro, de pronto hay una noticia perdida en un medio gallego, una noticia perdida en un medio andaluz, siempre evitando dar los nombres de los sicarios de la agencia tributaria que presuntamente son delincuentes a los que han pillado con el carrito del helado. Pero la corrupción es inmensa es inmensa. Esto es algo que si en un momento determinado, pues en vez de suceder en Galicia o en Andalucía, a lo mejor sucede en La Rioja o sucede en Valencia, pues lo mismo los medios locales lo silencian y no nos enteramos. Y estos son los casos más graves. Porque luego hay toda una línea de prevaricación, de fraude de ley y desobediencia a la legalidad que es espantosa. Porque luego hay una línea... En la cual se utiliza incluso a la fiscalía para intentar amedrentar a víctimas a las que no consiguen desplumar todo lo que querrían. Esto es un fraude de ley. Esos sicarios de la agencia tributaria tendrían que estar en prisión por ello, pero lo cierto es que la fiscalía en no pocas ocasiones, en otras se opone, pero hay ocasiones en que se presta a ese fraude de ley, lamentablemente. Y como esas, muchas otras situaciones. Bueno, pues miren, no se engañen ustedes. Mientras no se entre a fondo en ese inmenso foco de corrupción de la agencia tributaria, que es la prevaricación y la corrupción todos los días, todos los días. No hay nada más que ver la inmensa cantidad de casos en que cualquiera que conozca la ley y tenga un sentido mínimo jurídico se da cuenta de que es el fraude de ley y la prevaricación sistemática y continuada basada en una soberbia absolutamente intolerable en una sociedad civilizada y en la conciencia de que efectivamente no les va a pasar nada. Mientras no se acabe con eso, no hay manera de arreglar España. Porque el tinglado de explotación, saqueo y esquilme de los españoles sigue en pie. Y porque además, y esto es tremendo y es un factor en el que quisiéramos incidir, a pesar de que cuando uno se encuentra con uno de estos sicarios de la agencia tributaria, parece gente muy segura, en realidad es gente prepotente y soberbia, carente de toda educación, pero eso no significa que sean muy seguros. Ellos saben, por ejemplo, que hay inspectores de la agencia tributaria a los que les han dado una paliza. Saben, por ejemplo, que algún inspector de la agencia tributaria se ha encontrado con que le apuñalaban en esa parte del cuerpo donde la espalda pierde su honroso nombre. Lo saben y procuran que no salgan los medios de comunicación, porque como cunda el ejemplo, pues empieza la cacería y sería tremendo. Y lo que seguramente no es un conocimiento generalizado, pero algunos ya lo saben, es que hay contratos para sicarios que van a asesinar a esos esbirros de la agencia tributaria. ¿Y eso por qué? ¿Españoles? No, no, los españoles no están para eso. No, porque en algún momento gente que se cree muy lista ha ido a robar a el contribuyente que pensaba que era un pobre español y entonces ha dicho te vas a enterar, yo soy un inspector de la agencia tributaria aquí te voy a sacar hasta los higadillos y como eres un español te aguantas y tragas y no han tenido la inteligencia ni la sagacidad de intentar ver si detrás del español había otra gente si el español no era un hombre de paja si el español no era simplemente uno que ponía la cara, pero el negocio estaba en manos de mafias internacionales. Y entonces han entrado, igual que siempre, pisoteando derechos, extorsionando, prevaricando. Ah, pero esta vez no era un señor de Málaga, ni de Huelva, ni de Madrid, ni de Santander. Esta vez era un señor que a lo mejor sí era de Madrid, de Huelva, de Málaga o de Santander, pero que era la pantalla de una mafia internacional. Y esas mafias ya han emitido órdenes para asesinar a esbirros de la agencia tributaria. No los van a matar hoy, quizá tampoco la semana que viene. A lo mejor, a lo mejor tampoco antes de que empiecen las vacaciones de verano. Pero sobre todo si cada uno de ellos pesa una sentencia de muerte y van a morir de las maneras más diversas. Y esto, que es lamentable, que es intolerable y que es inaceptable, deriva directamente de la manera en que se comportan los esbirros de la agencia tributaria. Que, por cierto, es gente que suele dedicarse a embargar las viviendas de los demás, viviendas que salen a subasta por un precio infinitamente más bajo de la tasación de esa vivienda y que luego se relamen pensando que su víctima de todas formas sigue manteniendo una deuda con la agencia tributaria y van a poder seguir exprimiéndole, por ejemplo, la pensión de jubilación hasta que se muera. Algunas de estas personas no van a ver mucho eso. No van a ver mucho eso. Algunas de estas personas van a tener una muerte horrible. Y todo porque en un momento determinado no supieron pensar que detrás de la víctima española había gente uf, que entra dentro de la categoría del victimario y a la que le importa realmente un pimiento. La agencia tributaria, la manera en que ayuda a sostener el tinglado en España y los que se aprovechan del tinglado en España. Es terrible, al final cuando uno tiene la visión completa de esa corrupción inmensa que caracteriza las acciones de la agencia tributaria, cómo de pronto uno contempla que lamentablemente los contribuyentes españoles siguen sin unirse en una asociación de damnificados por Hacienda e ir a sentar a esta gente en el banquillo, y sin embargo mucha de esta gente va a morir cuando se caiga el ascensor, cuando tengan un accidente de automóvil, cuando alguien los apuñale en una esquina, aparentemente porque querían quitarles el reloj, o en otras circunstancias parecidas. Es verdaderamente terrible y, por supuesto, los medios lo silenciarán, porque obviamente, como cunda el ejemplo, con la cantidad de gente a la que le han destrozado la vida, imagínense ustedes lo que puede suceder. Cuando no se hacen bien las cosas, cuando existe el miedo al poder, como decía, a perder el poder, como decía John Steinbeck, el gran problema es que al final viene la corrupción. Y la corrupción a veces funciona bien y a veces acaba con el corrompido yaciendo en una calle en medio de un charco de sangre. En fin, y vamos a entrar en nuestro boletín de noticias y, por supuesto, antes de entrar en las noticias concretas, les tengo que recordar un par de anuncios. El primero es que continúa abierto el crowdfunding de La Voz. Gracias a Dios hace semanas que ustedes votaron para que nos quedáramos una temporada más, la temporada 2022-2023. Y se lo agradecemos muchísimo porque, somos el único programa de la radio que se mantiene porque ustedes cada año nos votan para que nos quedemos y el año que decidan que no nos votan pues nos iremos y nos tendremos que dedicar a otras cosas, pero todavía queda aproximadamente una semana. Quedan unos poquitos días por si alguien quiere todavía colaborar con ese crowdfunding de la voz. El segundo anuncio tiene que ver con el premio de novela Cristiana César Vidal que otorga la Agustin Agency. Ya saben ustedes que el plazo de presentación de las novelas acaba el 15 de julio, el próximo 15 de julio, a las 12 de la noche. Tienen ustedes más información sobre el premio, la publicación de la obra otras circunstancias en cesarvidal.com y entramos ya totalmente de dentro de lo que sería la información que como saben siempre empezamos por España. Bueno, empezamos con una situación maravillosa como en medio de la crisis galopante en la que está España con una inflación de más del 10% y con nula voluntad de reducir el gasto público. Pues Antonio ha decidido que va a ser el siervo más fiel, más fiel del emperador Biden, bueno, es que parece que le concede unas cosas que recuerdan algunas de las escenas más terribles de la película Calígula y no voy a entrar en detalles. Bueno, pues Pedro Sánchez ha decidido que va a duplicar el gasto militar hasta el año 2029, que es justo el año anterior al 2030, el de la agenda. Claro, España realmente para este tipo de cosas no está pero en estos momentos está menos. Tiene una deuda salvaje, tiene una economía en recesión, tiene una producción que se cae, tiene una inflación que está devorando los salarios y las pensiones y los ahorros de la gente y sale Sánchez diciendo que a ver si nos ponemos todos de acuerdo para gastar el doble en gasto militar. Un gasto militar que además los propios militares profesionales ya dicen que a ellos no les va a tocar nada, que sus condiciones bastante, bastante modestas, por decirlo de una manera suave, de permanencia en el ejército no se van a ver afectadas positivamente, porque todo esto va a ir a comprarle armas a los fabricantes de juguetitos de matar. Bueno, ¿y cuál ha sido la reacción? Pues hombre, reacción entusiasta, la verdad es que no se puede decir que la haya recogido eh, Pedro Sánchez ni siquiera entre sus socios de gobierno. La gente de Podemos ha dicho que ni hablar, cosa por otro lado que se comprende y, y es una de esas veces en que hay que decir que por las razones que sea, tiene razón. España no puede asumir duplicar su gasto militar de aquí al 2029, porque es imposible. España lo que tendría que reducir es el gasto público salvajemente. Y Pedro Sánchez ha decidido comprometerse a esto con Biden, y esto es un disparate. Y el Partido Popular, que claro, no se puede negar, porque ¿cómo se va a negar el Partido Popular a inclinarse ante las exigencias de la OTAN? Le ha dicho, ¿y de dónde va a sacar usted el dinero? Es una manera de no decirle que no, pero al mismo tiempo de decir, hombre, Pedro, que no se puede. O sea, que no se puede, que si nosotros te apoyamos y todo, pero pero dónde vamos a sacar el dinero? Si no hay manera, si te estamos ayudando a mantener todos los chiringuitos y pesebres que existen. O sea, ¿de dónde vas a sacar este dinero? Que no hay. Y aquí está la situación. Claro, es de esas situaciones que ponen de manifiesto hasta qué punto el actual gobierno, en general los partidos españoles, lejos de estar preocupados por los intereses nacionales y por el bienestar de los ciudadanos, están en otras cosas, fundamentalmente en mantener su cuota de poder y en aumentarla, y si están en el gobierno, como es el caso de Pedro Sánchez, en no dejarlo. Pero en estos momentos, aumentar el gasto militar en la OTAN, es un disparate. Seguramente en otros momentos también lo habría sido, pero bueno, digamos que de alguna manera la mula ciega se hubiera podido vender con más facilidad. Pero es que en estos momentos es absolutamente imposible. Claro, los de Podemos se niegan, lo cual era de esperar, pero insistimos, es que tienen razón en este caso. Y la gente del Partido Popular pues, no se atreve a oponerse, pero pregunta... ¿Y esto cómo? Bueno, pues esto de preguntar cómo parece mentira que los del Partido Popular que han gobernado se lo pregunten. Pues robando más a los ciudadanos. ¿Y cómo van a robar más a los ciudadanos? Hombre, para eso está la banda de la porra del expolio ciudadano, que es la agencia tributaria. Vamos, si es que la cosa está más clara que el agua. Y para que los sicarios de la agencia tributaria estén engrasados y funcionen bien, para eso se les dan bonus. Que es algo que no existe en otros países, porque claro, evidentemente dar bonus a alguien que tiene que reunir dinero, pues es una vergüenza. No existe en otros países, pero en España sí. Examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. El presidente Pedro Sánchez, en el marco de la ONU, ha pedido un acuerdo de país para duplicar el gasto militar hasta el año 2029. Unidas Podemos se niega y el PP pregunta a Sánchez de dónde va a sacar el dinero. Como saben, España se comprometió con la OTAN en incrementar el gasto en defensa hasta el 2%. ¿Por qué nuestro país tenía uno de los índices más bajos de inversión en defensa? De la Alianza. Y ahora pues suscribe esta promesa en la cumbre de la OTAN que, como saben, se celebra en Madrid. El presidente Pedro Sánchez se expresaba de la siguiente manera. La OTAN es una alianza de democracias en defensa de la democracia. La alianza tiene decidido aumentar sus capacidades de disuasión. España se ha comprometido en ir aumentando el presupuesto en defensa hasta cerca del 2% para el año 2029. Pedro Sánchez aprovechaba para vender este plan... Hablando de las bondades, asegurando que esto va a generar empleos, empresa y oportunidades en distintos territorios. Decía también Pedro Sánchez, tenemos que ser conscientes de que más allá de Europa, el mundo está muy complicado y es importante defender nuestra forma de vivir y nuestra forma de relacionarnos con normas. La seguridad es condición indispensable para mantener nuestro modelo de vida. Como les decíamos, sus socios de gobierno, Unidas Podemos, se desmarcan, se niegan a asumir este gasto en defensa, exigen más gasto social y dicen que España necesita más una renta garantizada que tanques. El Partido Popular le pregunta a Sánchez ¿de dónde va a sacar el dinero? Y nosotros ya lo sabemos, ¿verdad, señores oyentes de la voz?
0: De nuestros bolsillos. Bueno, y esta... Es, es algo ya verdaderamente impresionante. En España los carburantes tienen un precio salvaje que cada vez ahoga y oprime y aplasta más a los usuarios, fundamentalmente por los impuestos. Claro, por supuesto, si sube el petróleo, el precio de los carburantes sube. Si baja el petróleo, por regla general, en España el precio de los carburantes no baja. Pero el peso aplastante que tienen los carburantes en España, y que ahora mismo es asfixiante, deriva fundamentalmente de los impuestos que se lleva el gobierno. Bastaría con que el gobierno renunciara a una parte de los impuestos, aunque fuera de manera temporal, para que la economía pues, no se viera cada vez más ahogada con esa losa de mármol que tiene encima, que son los impuestos del carburante. ¿Va a hacer esto el gobierno? No. ¿Haría esto un gobierno del Partido Popular? Tampoco, tampoco y seguramente de ninguna fuerza política, pero es la única manera de salir y claro es verdad que efectivamente pues se cuenta que le dan unos centimillos a la gente, con esos centimillos los transportistas no salen a la calle, el sector agropecuario se queda en su casita, etcétera, etcétera, pero para que vean ustedes hasta qué punto esto es el timo del centimillo, la recaudación de carburantes de los impuestos ya cuadruplica lo, que cu cuadruplica lo que cuesta la supuesta ayuda. Es decir, que realmente la agencia tributaria se pone morada a la hora de cobrar estos impuestos y evidentemente quien paga esto son los ciudadanos, y por supuesto van a seguir sintiendo un peso salvaje, porque esos centimillos se los come más que de sobra el impuesto que sigue cobrando el Estado. Esto está más claro que el agua. Si los transportistas no lo quieren ver, si el sector agropecuario cierra los ojos y si los ciudadanos se aguantan, hombre, pues seguirán, seguirán dándoles eh, los centimillos y quitándoles mucho más dinero por otro lado.
1: En un momento en el que las compañías eléctricas, cuando estamos en un momento de subida de precios, tiran a la basura la energía eólica que tanto abunda en nuestro país. No les interesa porque así mantienen los precios altísimos y los impuestos. Algo pasa también con los combustibles y la traída y llevada guerra de Ucrania, esta crisis energética... Y esta crisis energética que ha sido creada imponiendo sanciones a Rusia e importando gas de otros territorios como los Estados Unidos mucho más caro. Y en España la recaudación en impuestos por carburantes ya cuadriplica lo que le cuesta la ayuda al gobierno. Los datos son los siguientes. El coste de subvencionar los carburantes entre los meses de abril, mayo y junio se cifraba en los 1.423 millones. Esta es la estimación. De Hacienda. Y esta cifra ya ha llenado las arcas de Hacienda con creces, solamente con el impuesto especial de hidrocarburos. Si vamos a cifras concretas, el Estado ya ha ingresado entre enero y mayo de este año un total de 5.154 millones de euros con esta tasa, que supone cuatro veces más que el coste de subvencionar los carburantes. Esta vía de ingresos está siendo muy lucrativa para la agencia tributaria. En los cinco primeros meses del año, este impuesto que se carga sobre carburantes o la factura del gas ha aumentado un 15% con respecto al mismo periodo del año 2021, elevándose hasta los 5.154 millones, es decir, casi 700 millones más. Y en este pasado mes de mayo, el ingreso por el impuesto especial de hidrocarburos ha crecido un 17,3% con respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando la recaudación de 944 millones frente a los 804 recaudados
0: en abril. Y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde el gobierno del presidente Lasso y los indígenas... Después de dos semanas y media, ah, no llega a las dos semanas y media, dos semanas y un poquitín de protestas, han llegado a un acuerdo. Esto es significativo y tiene muchas lecturas. Una de ellas es que Lasso no quiere caer. Y Lasso sabe que se ha salvado de que lo saquen de la poltrona presidencial verdaderamente por un pelo. Hubo un doble de legisladores, una cifra doble de legisladores partidarios de echarle, que la cifra de los legisladores que no lo echaron. Lasso se salvó realmente por los que decidieron abstenerse, por muy poquito, por ocho votos de diferencia. Y por lo tanto necesita tranquilidad. ¿Y qué es lo que ha hecho para tener tranquilidad? Pues hombre, hacer concesiones. Hacer concesiones, conseguir que efectivamente la gasolina cueste menos, que el diésel baje de precio, eh, sacar las explotaciones petroleras de la Amazonía, que era algo que preocupaba mucho a los movimientos indígenas, perdonar deudas, etcétera, etcétera, etcétera. No es que se hayan puesto de acuerdo en todo, pero las cesiones de ASO son tremendas. Ahora, ¿esto qué significa? Primero, que el ASO no quiere que lo echen del poder y que se ha dado cuenta de que lo pueden echar, que ha estado al borde y que, por lo tanto, ha decidido ceder. Segundo, que cuando la gente se moviliza en una situación como esta, consigue una bajada del precio de los carburantes. En España no lo hacen, pues no habrá bajada. Habrá centimitos, pero la agencia tributaria seguirá recaudando mucho más. Esa es la situación tremenda en la que se vive, así de claro.
1: El gobierno del Ecuador y el movimiento indígena han llegado a un acuerdo para poner fin a 18 días de protestas en las que ha habido al menos 8 muertos, más de 500 heridos y pérdidas millonarias para el Estado y los sectores productivos. Los acuerdos han sido anunciados en un acto en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que ha sido quien ha ejercido de mediadora. Guillermo Lasso se ha comprometido a bajar en 15 centavos el precio de los combustibles subsidiados. A partir de este compromiso, la gasolina de 85 octanos pasará a costar 2,40 dólares por galón pese a que la reivindicación del movimiento indígena era que se redujese hasta los 2,10 centavos de dólar. El diésel bajará hasta los 1,75 dólares, pese a que los manifestantes pedían que bajase hasta los 1,50 dólares. El gobierno de Guillermo Lasso también ha aceptado una de las reivindicaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que era proteger el Amazonas. De este modo, deroga el decreto 95 que promovía la actividad petrolera en el Amazonas. Se compromete también el LASO a reformar el decreto 151 sobre la política petrolera y minera del país. De este modo, no dará más concesiones gubernamentales a empresas mineras en las zonas que son reserva natural, zonas intangibles, en áreas de recarga hídrica y en los territorios indígenas. Más compromisos de Guillermo Lasso. Condonar a las familias campesinas las deudas vencidas de hasta 3.000 dólares. Se compromete también a reducir los intereses de los créditos vigentes, a subsidiar hasta en un 50% el coste del fertilizante urea. Aumentar de 50 a 55 dólares un bono para familias en vulnerabilidad. También el compromiso de duplicar el presupuesto de la educación intercultural y declarar en emergencia el sistema de salud. El resto de los 10 puntos del pliego de demandas del movimiento indígena va a ser tratado en mesas de trabajo. Temas como la condonación de deudas de hasta 10.000 dólares, el control de precios de productos de primera necesidad y la no privatización de empresas estatales. A cambio del cese de estas protestas, el gobierno también se ha comprometido a derogar el nuevo estado de excepción decretado el pasado miércoles en cuatro provincias del país, donde se concentraban varios episodios de violencia y desabastecimiento de productos de primera necesidad como combustible y oxígeno medicinal.
0: Bueno, y nos vamos al Perú, donde el presidente Pedro Castillo renuncia al partido. Perú Libre, que fue esencial para llevar a Castillo hasta la presidencia del Perú, porque han decidido acusarle de llevar a cabo un programa neoliberal perdedor. Bueno, ¿qué hay de verdad, qué hay de verdad en esto? ¿Eh? ¿Qué es lo que ha llevado? a Pedro Castillo, tras casi dos años de estar afiliado al Partido Perú Libre, a abandonarlo y a intentar seguir adelante en solitario. Vamos a intentar explicárselo. Por mucho que se diga de Pedro Castillo, que es un personaje que efectivamente, y esto admite poca duda, carece de la formación necesaria para gobernar una nación, sea el Perú o sea el Salvador, es decir, es una persona que no tiene esa formación. En un momento determinado hay gente que piensa que Pedro Castillo va a ser el personaje ideal para llegar al poder, además es un indígena, además es de izquierdas, además pues, eh, habla de las provincias que son el gran abandonado, uno de los grandes abandonados del Perú, y entonces va a llegar al poder y nosotros que somos más listos que este chico del sombrero, lo vamos a ir empujando hacia la agenda globalista. Y entonces, pues esa agenda globalista ya hemos intentado avanzarla bastante. Pero ahora con el tonto este, que además es un indio, porque por cierto, en Perú, donde buena parte de la población desde luego no es blanca, los blancos son una minoría muy minoritaria, existe sin embargo un racismo absolutamente bochornoso. Y el mestizo, que a veces es un indígena, pero que dice que es mestizo, se permite despreciar al que es indígena al 100%, lo cual es algo estúpido porque los que sí venimos del mundo europeo vemos a uno, vemos a otro y decimos pero bueno, exactamente, ¿cuál es la diferencia? Porque no vemos por los rasgos, por el color de su piel, por su fisionomía, que aquí uno sea menos indígena que el otro. No, bueno, se comportan de esa manera, es un país donde efectivamente el término cholo para insultar a los indígenas es muy común, lo oyes en todas partes, en la calle, en un restaurante, en un autobús, la idea de llamar a alguien indio es absolutamente insultante, esto por parte de una nación que viene de los incas, que fue uno de los grandes imperios indígenas en Hispanoamérica. O sea, Imagínense ustedes hasta qué punto han incorporado el racismo de los españoles que fueron dividiendo en colores la idea de la limpieza de sangre y que por supuesto tenían claro que había multitud de cargos y no necesariamente muy importantes a los que no podían acceder, los que tenían una gota de sangre judía, mora, negra o india. Y entonces alguien pensó que bueno, este a fin de cuentas es un cholo, este a fin de cuentas es un indio, este es tonto, lo vamos a llevar por donde queramos. Y Pedro Castillo no sabe mucho, pero luego curiosamente cuando llega al poder, a pesar de que hay un movimiento en todas direcciones para acabar con él, no es el personaje tan fácil de manejar que ellos pretendían. Y no le ha terminado de convencer eso de arrodillarse ante la agenda globalista. Y además más de uno ha pensado, bueno, pues si es que eh, el Perú se va arruinando, pero a lo mejor lo podríamos arruinar más deprisa, y de paso que implantamos la agenda globalista, pues además lo que acabamos haciendo es que lo saqueamos con más facilidad, como viene sucediendo en el Perú desde que llegó Pizarro. Y en medio de esta situación, pues Pedro Castillo es un personaje que no sabe cómo manejar la situación, no tiene formación ni tiene fondo para hacerlo, pero evidentemente no está por la labor de que tampoco lo gobierne. Y de pronto la izquierda caviar, que es enormemente corrupta en Perú, como pasa en otros sitios, y que cuenta con sus respaldos de furcias mediáticas, como pasa en otros sitios, pues deciden ir a por Pedro Castillo, porque Pedro Castillo no está yendo en la dirección que ellos quieren. Y entonces lo acusan de neoliberal. Bueno, Pedro Castillo tiene de neoliberal lo que yo tengo de monje budista japonés. Esa es la realidad. Pero claro, es una manera de atacarlo. Y si además dices que es neoliberal perdedor, bueno, pues ya ¿para qué queremos más? Porque a lo mejor eso que llaman neoliberalismo podría darse la circunstancia de que eh, pudiera favorecer a la población. No, no. Neoliberal y perdedor. Y en un momento determinado, como Perú Libre pierde su renuncia, dentro de esa política tan común en el Perú, no solo, pero desde luego en el Perú es innegable, de quítate tú que me pongo yo, bueno, pues Pedro Castillo dice, pues yo renuncio al Partido Perú Libre y ahí os quedáis. Y la situación en Perú es preocupante, es preocupante porque en buena medida la casta política está simplemente en el quítate tú que me pongo yo, o en mantener la situación y ver si llegamos a ciertas cotas de poder. No a mucho más. ¿eh? Uno mira en términos generales el panorama político y es muy desesperanzador. Y por supuesto, pesando sobre el Perú, la espada de Damocles de la agenda globalista y la idea de que, bueno, cuanto más arruinemos al Perú, con más facilidad vamos a poder saquearlo en los próximos años, como ha quedado de manifiesto en Venezuela, cuyo primer socio económico, se lo recordamos, nunca nos vamos a cansar de repetirlo, son los Estados Unidos, no China, ni Rusia, ni Irán, ni cosa parecida. Esa es la situación de Perú y vamos a ver en qué acaba.
1: El presidente Pedro Castillo ha presentado su renuncia de la militancia del partido Perú Libre que lo llevó hasta la presidencia de la nación, partido en el que se inscribió el 30 de septiembre del año 2020. El presidente de Perú toma esta decisión después de que pidieran su renuncia al acusarle de haber promovido la disidencia interna e implementado un programa neoliberal perdedor. Le culpan también de promover la fractura del partido que ha pasado de tener 37 integrantes en julio hasta los 16 que tiene en la actualidad, en casi un año. Los legisladores disidentes pasaron a las bancadas de Perú Democrático y el Bloque Magisterial. La decisión de sacar del partido a Pedro Castillo fue tomada de manera unánime por el Comité Ejecutivo Nacional, por la Comisión Política y por la bancada legislativa del partido de tendencia marxista. Sus dirigentes afirmaron además que el jefe del Estado ha emprendido políticas de gobierno que no guardan consecuencia con lo prometido en la campaña electoral y menos con el programa e ideario del partido.
0: Bueno, y nos vamos a internacional, y nos vamos a internacional donde el presidente Biden se defiende, pero vamos, como gato panza arriba, le da coces al Tribunal Supremo mostrando que la legalidad le importa absolutamente una higa. Y en estos momentos pretende imponer unas normas excepcionales en el Senado a ver si consigue sacar adelante una ley que convierta el aborto en derecho. Y uno dirá, pero vamos a ver si esto no es posible, si hay una sentencia del tribunal, que no le importa el Tribunal Supremo a Joe Biden. Joe Biden es un presidente con un desprecio por la legalidad y por las instituciones que da miedo, como por otro lado es habitual en la gente que está sometida a la agenda globalista. Y además Joe Biden sabe que esto lo tiene que sacar ya o ya, porque si no, no va a poder. Tiene que torcerle el brazo en un momento determinado al Senado, a las reglas del Senado, porque si no no consigue imponer una ley que además sería una ley anticonstitucional. Y es así de evidente y así de claro. ¿Y esto eh, por qué lo ve tan mal? Hombre, miren ustedes, va a haber en noviembre unas elecciones de midterm. Biden necesitaría ganar dos escaños en el Senado y mantener el Congreso. El Senado tal y como está ahora mismo la población de Estados Unidos, a lo mejor en noviembre estamos nadando en dólares y la gente ha cambiado de opinión, pero tal y como está ahora mismo la situación en Estados Unidos, el Senado lo pierde. Y es muy posible que pierda también el Congreso. Y en medio de esa situación necesita violentar el reglamento del Senado para que efectivamente pueda llevar a cabo su plan de sumisión a la agenda globalista y de destrucción de este país de paso porque biden sabe que efectivamente lo ha dicho esta es una batalla por el alma de la nación Solo que biden quiere matar el alma de la nación americana y sustituirla por el alma de la agenda globalista y esta es la situación que hay o sea que como ven ustedes la cosa está caldeada
1: algo inaudito, el presidente de los Estados Unidos ha pedido una excepción en las reglas del Senado para evitar el obstruccionismo y lograr que lo que llama derecho al aborto se convierta en ley. Joe Biden quiere cambiar las leyes del Senado para imponer su criterio globalista y convertir en ley lo que llama derecho al aborto y derecho a la privacidad. El presidente Joe Biden lo decía del siguiente modo y si el filibusterismo se interpone requeriremos una excepción al obstruccionismo para que esta acción se ocupe de la decisión del Tribunal Supremo y es que según las normas actuales el Senado no tiene los 60 votos necesarios para codificar para hacer ley la sentencia del caso Roe versus Wade la única vía que tendría para imponer su criterio en relación al aborto sería si los demócratas ganan al menos dos escaños en el Senado y mantienen la Cámara de Representantes, algo que le va a resultar muy complicado. Como les contamos en este programa, tras conocerse el fallo del Supremo que anulaba la sentencia Roe vs. Wade, el presidente Joe Biden decía el pasado día 25, en una carta abierta en la web de la Casa Blanca, que la Corte Suprema había quitado al pueblo estadounidense un derecho constitucional que ya le había reconocido. Un derecho, añadimos nosotros, que no tenía amparo constitucional. En ese momento cometió un error legal con esa sentencia del año 1973. Un día triste para el país, decía Joe Biden en este comunicado. Y añadía, esto no significa que la lucha haya terminado. La única manera de asegurar el derecho de la mujer a elegir y el equilibrio que existía es que el Congreso restablezca las protecciones de Roe versus Wade como ley federal. Ninguna acción ejecutiva del presidente podrá hacerlo y si el Congreso, según parece, no cuenta con los votos para hacerlo ahora, los votantes deben hacer oír su voz, decía Joe Biden y añadía... Este otoño debemos elegir más senadores y representantes que nuevamente tipifiquen en la legislación federal el derecho a decidir de la mujer, elegir más líderes estatales para proteger este derecho a nivel local. Tenemos que restaurar las protecciones de Roe como legislación nacional, tenemos que elegir oficiales que lo hagan. Ya ven cuál es la batalla contra la vida de este presidente que se dice cristiano. Quiere pasar por encima de la justicia y de la misma Constitución, queriendo que se vuelva a restaurar una ilegalidad que ha perpetrado durante casi 50 años un genocidio, que ha obviado los derechos de los seres humanos por nacer que han sido asesinados por millones
0: y no nos movemos de los Estados Unidos porque el Tribunal Supremo que últimamente le da unos disgustos tremendos a Biden acaba de dictar una sentencia relacionada con el calentamiento global que debe estar Biden aullando a la luna. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, vamos a ver. En Estados Unidos existe una entidad que se llama la EPA o la EPA, que es la Agencia de Protección Medio ambiental. ¿Cuál es el plan de Biden? Yo voy a intentar a través de determinadas agencias marcar lo que tiene que hacer todo el país, independientemente de si tienen competencia o no tienen competencia. Y lo voy a hacer de tal manera que yo controlo esas agencias y me puedo limpiar el trasero con lo que decida el legislativo, porque en última instancia, no voy a pasar por el legislativo. Esto llega ante el Tribunal Supremo. ¿Y qué pasa? Pues que el Tribunal Supremo emite una sentencia de 80 páginas con una mayoría muy cualificada, seis jueces frente a tres, que dice que la EPA, la Agencia de Protección Medioambiental, no tiene ese poder. ¿Y qué lo cierto es que ese poder quien lo tiene es el Congreso y el Congreso pues evidentemente es el que decidirá si en un momento determinado aquí convertimos en dogma nacional toda la cuestión del cambio climático, el calentamiento global y demás embustes. O si, por el contrario, en vez de hacer eso, pues eso eh, realmente lo hace la Agencia de Protección Medioambiental, que es lo que quiere Biden. Bueno, pues el Tribunal Supremo ha dicho que la EPA no tiene esa autoridad y que ese poder solo lo tiene el Congreso Nacional. Con lo cual, ya pueden ustedes imaginarse que Biden está que se sube por las paredes. De hecho, inmediatamente ha salido, ha dicho que esta es una forma de impedir el combate contra el cambio climático, que el Tribunal Supremo pretende hacer retroceder al país. Todo esto que no es nada más que palabrería y demagogia globalista. Y esa es la tristísima realidad, se quiera o no se quiera A ver. El Tribunal Supremo lleva una racha en los últimos días para que este país no acabe siendo un protectorado de la agenda globalista, que seguramente los ciudadanos americanos nunca llegaremos a agradecerle de manera suficiente.
1: Los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos han dictado una sentencia en la que limitan el poder de la Agencia de Protección Medioambiental, la EPA, el poder que tenía para fijar los límites de emisiones de gases de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Una sentencia de 80 páginas aprobada por seis votos a tres que no anula ninguna restricción concreta de emisiones en vigor, sino que quita a la EPA la autoridad para imponerlas en todo el país. Y recuerda que ese poder lo tiene el Congreso. La sentencia describe que la EPA considera, les leemos, que el Congreso le encomendó implícitamente y solo a ella la tarea de hallar el equilibrio entre las numerosas consideraciones vitales de política nacional implicadas en la decisión de cómo obtendrán los estadounidenses su energía. La EPA decide, por ejemplo, hasta qué punto es factible cambiar el carbón por el gas natural en el año 2020, 2025 y 2030 antes de que la red se colapse y hasta qué punto pueden subir los precios de la energía como consecuencia de ello, antes de que se conviertan de manera irrazonable en exorbitantes. Y concluye esta sentencia. Hay pocas razones para pensar que el Congreso asignó esas decisiones a la agencia. Tras conocer esta sentencia, en un comunicado el presidente Joe Biden afirmaba lo siguiente. Se trata de otra decisión devastadora del tribunal que pretende hacer retroceder al país. «Aunque esta decisión amenaza con dañar la capacidad de nuestro país para mantener nuestro aire limpio y combatir el cambio climático, no cejaré en el uso de mis autoridades legales para proteger la salud pública y hacer frente a la crisis climática. Nuestra lucha contra el cambio climático debe seguir adelante y lo hará», concluía el presidente Joe Biden. Por su parte, la ONU, también un lacayo de la agenda globalista, afirma que este fallo del Tribunal Supremo supone un revés en la lucha contra el cambio climático. Por su parte, los que celebraban este dictamen eran los republicanos de los Estados Unidos. El senador Mitch McConnell decía lo siguiente en un comunicado. «Hoy el Tribunal Supremo ha devuelto el poder al pueblo». Al ponerse del lado del Estado de Virginia Occidental, el Tribunal ha deshecho las regulaciones ilegales emitidas por la EPA sin ninguna autorización clara del Congreso y ha confirmado que solo los representantes del pueblo en el Congreso, no los burócratas no elegidos y que no rinden cuentas, pueden escribir las leyes de nuestra
0: nación. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y procura este fin de semana descansar lo más posible para que nos aguante el cuerpo hasta el final de la temporada.
1: Muchas gracias a ti César, muy buen fin de semana también para nuestros oyentes de la
0: voz. Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque nos queda mucho programa todavía. Vamos a tener eh, inmediatamente a don Lorenzo Ramírez con esa versión abreviada del despegamos que tenemos todos los viernes en la cual nos va a hacer un adelanto de lo que va a ser el programa del Gran Reserva teo de este fin de semana y luego tenemos esa entrevista especial que tenemos todos los viernes en la voz con la cual rematamos con broche de oro la semana de manera que no se vayan que regresamos en enseguida